2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, 19h, on est reparti, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir
3: Guillaume et rebonsoir euh, à tous.
1: Beaucoup, beaucoup de
2: choses encore ce soir dans l'actualité. D'abord, illustration, on en parlait tout à l'heure avec Véronique Bédague, la PDG de ouais. City Nouvelle illustration de cette crise que traverse l'immobilier neuf. Le groupe engage un PSE en interne et Véronique Bédague le dit, nous sommes dans le creux de la vague. Les prochains mois s'annoncent difficiles. On va voir ça dans un instant et puis en parler avec nos experts, entre autres, qui reviennent dans un quart d'heure.
3: Et oui, on parlera aussi de ce record de décision d'investissement en 2023 de la part des sociétés étrangères. C'est donc plutôt une bonne nouvelle qui vient contraster cette idée de taxe sur les milliardaires partout dans le monde qui commence à faire son chemin notamment au G20. C'est une idée portée par la France. Et puis Emmanuel Macron qui a inauguré fièrement aujourd'hui le village olympique à Saint-Denis. Alors que peut-on attendre des JO Eh bien, on posera la question tout à l'heure. La
2: grande question qui sera avec nous pour parler de tout ça dans, dans un Quart d'heure, le communicant Jackie Isabello, l'économiste Henri Stardignac, des économistes intérêts, puis le chef d'entreprise Bruno Grandjean. Voilà le programme non exhaustif, il y aura plein d'autres choses.
3: Voilà, ça nous promet un débat animé. Absolument. A tout de suite.
1: Votre programme avec AuCoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. AuCoffre.com. Good evening
4: business, le journal.
2: Donc on s'y attendait, la journée était très très dure pour le titre Nexity à la Bourse de Paris. Il a perdu quasiment 20% après l'annonce des résultats hier soir inférieurs aux attentes. La suspension du versement d'un dividende pour 2023. Nexity qui a donc aussi annoncé hier soir le lancement d'un PSE en interne pour faire face à cette crise de l'immobilier neuf. Les prochains mois seront durs, a dit Véronique Bédague, la PDG tout à l'heure. Écoutez.
5: C'est une tempête parfaite, une crise qui est à la fois logement et bureau. Les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de, de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. À un moment, les taux vont commencer à baisser, les analystes pensent que de l'ordre de 1 point cette année, 1 point c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients. C'est mmh. vraiment énorme.
4: Voilà,
2: Véronique Bédague, tout à l'heure avec Edwige Chevray. on reparlera bien sûr avec nos experts tout à l'heure de cette crise. Dans l'immobilier neuf, ça va mal dans le neuf. Dans l'ancien, les chiffres des notaires sont sortis ce matin. Ils nous disent qu'en moyenne sur 2023, dans l'ancien donc, les prix ont baissé de 4% en moyenne. Parce que dans certaines grandes agglomérations, ça a été parfois beaucoup plus. Marie-Cœur de Roi.
6: C'est en Ile-de-France que le retournement est sans doute le plus brutal aujourd'hui. Selon les notaires du Grand Paris, en Ile-de-France, on a perdu 47 000 ventes sur la seule année 2023 par rapport à 2022. C'est une baisse de 25%. Dans le même temps, les prix se sont ajustés, moins 7% environ sur un an. Même tendance à Paris et les projections des notaires montrent que les prix devraient continuer à baisser. Sans doute 9 400 euros du mètre carré à Paris au mois d'avril prochain. présenterait une baisse de plus de 8% sur un an. Plus symbolique encore dans la capitale, les écarts de prix en fonction des quartiers. Le quartier le moins cher de Paris, en l'occurrence La Chapelle dans le 18 e arrondissement, flirte avec les 7000 euros du mètre carré, le quartier le plus cher. Notre-Dame dans le 4 e arrondissement frôle les 18000 euros du mètre carré. Cette tendance à cet ajustement très fort des marchés, elle se vaut aussi dans les autres grandes agglomérations. À Lyon, les prix ont baissé de près de 9,5% l'an dernier, nous disent les notaires. Même Marseille qui résistait jusqu'à présent est de nouveau en baisse. Moins 3,5% en 2023. A priori, la situation devrait rester incertaine en cette année 2024, même si les notaires relèvent à leur tour le comportement changeant des banques qui sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui à la distribution de crédits.
2: Voilà l'atterrissage qui se confirme sur 2023, en tout cas dans l'ancien, l'immobilier ancien. Marie-Cœur de avec nous sur BFM Business. 19h04, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Le chiffre est tombé tout à l'heure. 2023 a marqué un record en matière de décision de venir investir en France de la part de sociétés étrangères. 1815 décisions pour
7: être précis. On a battu tout simplement le record de 2022. Thomas Asportas. L'année dernière, on en était, à, enfin il y a deux ans, pardon, en 2022, c'était 1725 projets. Ouais. L'année dernière, on est passé à 1815, donc on a franchi une petite marche supplémentaire. Ça représente 35 décisions d'investissement étranger en France par semaine. Ouais. Et l'Elysée nous dit, enfin l'Elysée et Business France, puisque tout ça c'est d'après le baromètre ouais. annuel de Business France, que ces investissements vont créer ou préserver 59 254, c'est très précis, emplois dans le pays dans les trois prochaines années. Alors ça, évidemment, le gouvernement s'en félicite. Dans un contexte économique international qu'on connaît évidemment très difficile et qui pénalise avant tout l'Europe qui est la grande perdante de la conjoncture puisque les investissements directs étrangers en Europe ils ont reculé l'an dernier de 23% ah oui. donc évidemment la France se félicite oui. d'augmenter son attractivité et d'augmenter le nombre de projets d'investissement étrangers sur son sol sachant que dans le même temps en Europe ça recule oui. Et alors grande question, quels sont les pays qui viennent investir chez nous Alors Alors, bah l'Europe justement, l'Europe ça représente deux tiers des projets, l'Allemagne est le deuxième investisseur avec 15% des investissements la Belgique et l'Italie à eux deux ça fait aussi 15% des projets le Royaume-Uni est à la troisième place avec 10%, mais le pays étranger qui investit le plus en France, ça reste les États-Unis, plus de 300 investissements l'année dernière, malgré le baromètre publié hier par la Chambre franco-américaine de commerce, par l'Amcham et par Bain, dont on a beaucoup oui. partu hier soir, ici, justement, dans Good Evening, et qui montre que la perception des maisons-mères américaines sur la France se dégrade, avec tous ces vieux démons français qui remontent à la surface, hein. coût du travail, la complexité administrative, le climat social, et l'Élysée, aujourd'hui, a réagi à ça, en prend bonne note, et répond avec que, que tout un tas de, de réformes vont oui. pas tarder à arriver, la simplification, l'attractivité de la place de Paris, mmh. ou encore euh, la réforme travail. Et alors, question subjetière, quand on vient investir investir en France, c'est pour faire quoi exactement Oui, bah, c'est une question importante. Hein. Donc, les quatre principaux secteurs, c'est dans l'ordre leur... l'automobile, c'est un projet sur cinq quand okay. même, la santé, la mécanique et l'agroalimentaire. Ouais. Ensuite, le gouvernement se félicite aussi que 30% des investissements aillent dans France 2030, Vous savez, les filières d'avenir ouais. subventionnées par l'État, les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries. Ça, ça montre que les investisseurs étrangers, ben, ils investissent justement dans l'avenir de la France. Et enfin, le dernier point, c'est que les investissements, c'est pour moitié des créations, de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites. Mmh. Et ça aussi, c'est vu très favorablement par le, le gouvernement parce que ça montre qu'une fois qu'un groupe vient en France, ben il, reste il reste et il remet au pot. Voilà, Thomas
2: Asportas avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Une drôle d'histoire à présent. Figurez-vous que les lobbyistes d'Amazon sont désormais indésirables dans les locaux du Parlement européen. Tellement indésirables qu'ils viennent se faire retirer tout simplement leur accréditation, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg. Mathilde Cheminade.
3: Leurs badges d'accès ont été désactivés ce mardi. Le Parlement européen sanctionne Amazon pour avoir refusé à trois reprises d'être auditionné sur les conditions de travail de ses employés. L'entreprise avait aussi annulé une visite de parlementaires dans ses entrepôts en Pologne. Pour l'eurodéputé Aurore Laluc du groupe Socialiste et Démocrate européen, ce retrait d'accréditation
6: est insuffisant c'est qu'ils traitent la démocratie exactement comme leurs salariés, c'est-à-dire avec mépris en haut. Mais je suis pas persuadée, malheureusement, euh, qu'Amazon changera ses pratiques pour autant.
3: Selon une étude, en France, en 2023, 38% des salariés d'Amazon ont été licenciés et 25% ont démissionné. De son côté, Amazon se dit déçu par cette décision et affirme prendre son interaction avec les parlementaires européens très au sérieux. Le groupe est présent en Europe depuis 25 ans et emploie 150 000 personnes sur le continent. Les eurodéputés affirment qu'ils pourraient revenir sur leur décision si l'entreprise leur accorde les auditions demandées.
2: Voilà, Amazon désormais indésirable, c'est le mot qu'on puisse dire, hein, du côté des locaux du Parlement européen, À Strasbourg et à Bruxelles, Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business, 19h08, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, 7927 points. On a perdu 0,34% sur l'indice parisien. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Ça paraît pas l'air très agité non plus du côté de Wall Street. Hein.
0: Mais c'est un peu mieux quand même, puisque vous avez un indice Dow Jones qui est certes étal, mais un S&P 500 qui est proche de son record historique, à la barre des 5100 points. Vous avez un Nasdaq qui gagne 0,5%, qui retrouve les 16 000 points grâce à Nvidia, encore et toujours, hein, ben qui bien. gagne. 2% ce soir donc euh, voilà ça fait toute la tendance <rire> aux Etats-Unis on est à la fin des publications d'entreprises mais il y a encore euh, des résultats euh, intéressants notamment euh, HP dans le secteur des PC bah, c'est toujours pas ça hein, le secteur des, des PC marché qui est toujours euh, à tonnes. alors faudra voir avec la nouvelle version de, de Windows l'année prochaine si ça va relancer un petit peu le, le secteur, à l'inverse vous avez une valeur qui est sur des plus hauts historiques aujourd'hui c'est Duolingo, vous savez l'application pour apprendre des langues, ah, oui, eh bien, oui, le site oui. prend 17% ce soir parce que les résultats sont bien meilleurs que prévu euh, groupe qui est basé aux États. unis mais qui a réussi à se développer d'une façon très importante à l'international et donc ça porte ses fruits donc vous avez le titre qui est bien orienté ce soir et puis à l'inverse c'est beaucoup plus compliqué pour Snowflake dans notamment tout ce qui est cloud où là vous avez des entreprises qui réduisent un petit peu leurs investissements et le titre perd quasiment 20% donc on en parlait il y a une heure de Next City, d'Euroapi oui. mais quand on a sur des marchés qui sont sur des plus hauts historiques il n'y a vraiment pas de cadeau et on a vraiment des réactions qui sont spectaculaires le tout donc dans une tendance positive pour le S&P et pour le Nasdaq alors que l'inflation a été confirmé tout à l'heure pour le mois de janvier à 2,4%. Donc ça, ça montre bien que ça y est, ça décélère de 6 en décembre, de 4 au mois de janvier.
2: Bon, je ne vous pose pas la question sur les 8000 points à la Bourse de Paris. On il faut être il patient. Il faut être patient, j'adore ça, ça. L'horizon long toujours, les marchés voilà. financiers, c'est comme ça. Voilà, on les attend. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Il est 19h10, on revient dans un instant avec Audrey Cherkov et nos experts. On a encore beaucoup de choses ce soir. Emmanuel Macron qui inaugure le village olympique à Saint-Denis. Qu'est-ce que ça dit du message que la France veut, espère doit adresser au monde, aux investisseurs la crise de l'immobilier dans le neuf qui prend une nouvelle dimension avec le PSE chez Nexity et puis on parlera entre autres de cette idée de taxer les milliardaires à travers la planète qui fait de plus en plus d'adeptes, même Bruno Le Maire a dit hier qu'il regarderait le dossier tout ça plus bien autre chose jusqu'à 20h évidemment à tout de suite BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir
3: I'm Day- 9h13 sur BFM Business. On parle des Jeux Olympiques qui vont arriver bientôt puisque euh, c'est dans 5 mois. Euh, on en parle avec Henri Sterdignac. Bonsoir Henri. Bonsoir. Économiste à l'EFCE, toujours membre des économistes atterrés. Toujours. Alors on va parler de votre habitude oui. quand même puisqu'il y a ce livre euh, qui sort, que Guillaume nous montre.
2: Pensez l'alternative. Réponse ouais. à 15 questions qui fâchent. Avec, euh, sont tous des économistes atterrés euh C'est tous des économistes atterrés. David là, Philippe Léger, Christophe Rameau, Jacques Rigaudot et donc Henri Sterdignac. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre euh eh ben,
8: on se pose la question, quelle alternative y a-t-il aujourd'hui au capitalisme Pourquoi on a besoin d'en sortir Les, les périls écologiques, les inégalités. Et on propose 15 chapitres à chaque fois sur des solutions pour en sortir avec les problèmes que ça pose. Eh bien, vous allez c'est un livre pouvoir... qui pose des problèmes. Et qui apporte des solutions. Oui, surtout. Et qui apporte des
2: solutions. Les éditions ouais. Fayard, je le précise. Voilà.
3: voilà. Donc, des euh, réponses, justement, que vous allez distiller ce soir euh, aux questions que l'on va poser. Jacques Isabello, bonsoir. bonsoir. Vous bonsoir, êtes euh, bonsoir, fondateur bonsoir. du cabinet bonsoir, Parlez-moi d'Impact. Merci d'être avec nous. Et, et puis, Bruno Grandjean, grand-jean qui va arrive.
2: président et directeur de REDEX, ancien président de la Fédération des industries mécaniques, qui, semble-t-il, est. Bloqué dans les bouchons ah, c'est enfin, c'est un... Un ou dans un train euh... SNCF. Dans un train SNCF, ça fait partie <rire> de la vie parisienne. Mmh. Ouais.
3: Donc, ces Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a inauguré le village olympique à Saint-Denis aujourd'hui, village qui va accueillir 14 000 athlètes de compétition.
2: Ah, alors Macron, Emmanuel Macron a dit c'est l'aventure d'un siècle. Je le cite ce matin à Saint-Denis, avoir construit aussi vite un tel ouvrage contre vents et marées. C'est ça la France. Écoutez, le président de la République ce matin à Saint-Denis.
0: C'est euh, une étape essentiel de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. D'abord, c'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Au moment même où on est en train de, en temps là aussi, d'achever la, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, eh bien, ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Et malgré le Covid, malgré les deux ans d'inflation, malgré la guerre en Ukraine, les équipes de la Solidéo, l'ensemble des entreprises en lien avec tous les élus locaux les aménageurs, les architectes, etc. ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record.
3: Alors, c'est vrai que ce village olympique, il est quand même assez extraordinaire. Donc, imaginez euh, pour des athlètes avec des athlètes. Quelle est l'image que la France euh, va, ou plutôt doit offrir au monde, lors de ces JO, Jackie
1: eh bien, alors déjà, euh, je crois qu'il faut se féliciter de la réalisation euh, dans les temps de ce qui est un chantier exceptionnel, 52 hectares et, quand même. Hein. D'ores et déjà, ça et eh ouais, ouais. va envoyer euh, des signaux euh, très importants mmh. à l'ensemble, et eh bien des fédérations, euh, des athlètes, des accompagnants, euh, qui ont pour euh, désir que les gens qui vont venir défendre les couleurs de leur pays soient très bien accueillis. Donc déjà, c'est un premier signe. Je pense que le message essentiel, c'est un message d'entrepreneur, c'est-à-dire que la France. Doit rayonner par son excellence opérationnelle. Ouais. C'est ça qu'on attend. Trois excellences opérationnelles, hein, pour parler en euh, entreprise. Un sur le core business. On veut que la France démontre sa capacité cette année chez elle à gagner plus de médailles dans tous les sports que partout ailleurs. Ça c'est le premier point. Deuxième point sur les fonctions support. La restauration. La sécurité avec cette grande cérémonie, cet accueil, et quand même aussi une excellence française, la culture, ça c'est, c'est un, c'est un autre point. Et puis le troisième point, je crois que c'est en termes de rayonnement. Mmh. Souvenez-vous, en 1984, la BRB, qui n'est pas la brigade de répression du banditisme, mais la belle troquette je ne sais plus quoi, <rire> où cet homme arrive à Los Angeles oui. pour... J'ai oui. euh, Los Angeles, euh, c'est, c'est exceptionnel. Tout le monde s'en souvient. Donc, le rayonnement français doit aussi se fixer pour ambition de laisser des traces dans l'attention des gens. Et puis, dernier point, moi, ce que j'attends personnellement en tant que citoyen, oui. puisqu'on nous dit, c'est un énorme chantier, 4 milliards et demi d'investissement, c'est gigantesque, On, il semblerait qu'on n'ait pas trop fait exploser les budgets. Déjà, c'est à, c'est à noter. J'ai employé le, le conditionnel Pour le moment, pour euh, le moment, oui. Mon cher Guillaume, eh bien, c'est que tous les ans à l'Assemblée nationale et au Parlement comme on fait un PLF ouais. et eh bien qu'on puisse faire un espèce de PLF pour montrer les impacts qu'ont eu les JO euh, sur la France parce que sinon les gens vont dire oh là là les JO ça coûte toujours de l'argent ça rapporte rien ce qui n'est pas vrai si, si, ça on a vu ce qui s'est passé à Barcelone et à, à Londres, Londres et vraiment, oui. voilà. donc moi j'aimerais bien que les Français chaque année il y ait un petit rapport comme ça où on leur dirait voilà quels sont les impacts économiques des Jeux olympiques sur le, sur le, pour la nation française. Henri, pour vous, il, il parle à qui Emmanuel
2: Macron quand il, il présente ce, ce village olympique il parle, Est-ce qu'il parle aux investisseurs étrangers quelque part,
8: finalement, pour vous aussi euh, entre Oui, les... bien sûr, on parle aux investisseurs euh... étrangers. Bon, c'est une, c'est une opération qu'on peut juger de manière très différente. D'un côté, effectivement, ça va finir par 6000 logements, ce qui est quand même plus oui. sympa que ce qu'on va discuter à la fin qui est la faille, les, les difficultés de Next City bon voilà on a quand même on a quand même construit, on, con, quand même construit <rire> on va parler après on a oui, quand oui. même, construit des, on a bon, quand hein, même oui. construit des des logements c'est important on va effectivement avoir une une cérémonie une, une des Jeux Olympiques qui vont bien se passer bon, là, pour une fois on, on, on s'inscrit dans la tendance qui est de dire, bah, ces jeux vont être de plus en plus écologiques, on va euh, éviter le, le, le CO2, etc. Ouais. Donc tout ça est bien sympathique, en même temps... bon. Bah ces Jeux Olympiques c'est quand même un gaspillage fabuleux
3: alors un gaspillage c'est en termes terme de points, un,
8: oui. en, en, en termes de tout en termes de CO2 en termes de alors en de... termes d'argent
3: non puisque en oh. effet ça coûte 4 milliards mais oui. d'ores et déjà les prévisions annoncent 10 milliards euh, Donc, d'entrées à l'échelle passe.
8: mondiale on se paye un grand gaspillage, comme on se le payait autant des Grecs. En, des en termes, vous savez que le tourisme, pour c'est, faire, 10% pour le faire, tourisme c'est 10% pour du se PIB, faire euh, plaisir. Henri. Et par ailleurs, ben, Je... ça ne sera pas malheureusement une fête populaire parce que on a des prix des billets qui peuvent atteindre 685 euros paraît-il, et puis on a euh, des prix des, des nuitées. qui la sont plus value, non, mais mais La plus-value
3: touristique, voilà. l'insertion professionnelle, l'ouverture des contrats aux petites et moyennes entreprises, oui. euh, ça, on ne on ne peut pas le nier, en rester Je ne le
8: nie pas. J'ai dit que c'est pour ça que le bilan, est forcément, euh, et, et le bilan est forcément mitigé. On va avoir des athlètes bah, attendez. qui vont avoir des médailles, c'est <rire> génial. Mais bon, Dans on se vie, dit c'est malheureux au lieu de passer rit. leur temps euh, de, à faire euh, des, des, des longueurs de bassin. <rire> non, si effectivement, ils avaient fait des études euh, euh, en informatique ou en... Oh bah non,
1: alors, ça serait attendez, quand même
3: on, plus on, sympathique on euh, ne peut pas dire ça alors, mais attendez je suis, je suis... on ne peut pas non, dire non, ça non, mais il n'y a Désolé, pas de ce métier dans, on dans on un, un
1: pas pays pas. Dans dans un un... j'ai porté le maillot de l'équipe de France Junior de volleyball et que l'ensemble de mes copains étaient tous bac plus 5 donc il y, y a des sports où les gens font énormément d'études oui. c'est vrai qu'il y a un Mbappé et ses amis qui gagnent 200 millions par an font pas ça mais vous avez tout un tas de, 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 de sports où les jeunes sont obligés de concilier des études performantes vous reprendrez la carrière de Éric Bouvier qui était un pilier de l'équipe de France des années 80 il est pharmacien c'est un des dirigeants de l'Institut Pasteur et puis on n'a pas non plus besoin d'avoir un bac vous plus simple pour contribuer au, au tissu économique et, et, et d'ados hein.
8: à qui on impose plus ou moins
1: c'est de faire de, de l'entraînement c'est intensif alors en et c'est attention. alors en France
3: pas assez au contraire
1: oui, c'est, ça. c'est pas génial et c'est ouais. aujourd'hui quelque chose auquel on porte énormément d'attention. Vous avez des athlètes de certaines équipes de France à qui on refuse de faire des compétitions internationales s'ils n'ont pas leur bac, s'ils, leur s'ils ne réussissent Exactement. pas. Et moi, je me rappelle déjà à mon époque, eh bien, le capitaine Alors, de mon a pas équipe, pas si un, un voleyeur remarquable, eh bien un moment, il a failli louper son bac, ils l'ont convoqué en lui disant, t'es le meilleur, mais si t'as pas ton bac, tu ne seras plus en mmh. équipe de France. Mmh. Vous mmh. Voyez, donc Ça, je pense que ça a été renforcé, on ne peut pas laisser passer ce Non, non et puis là. juste,
3: pardon, mais on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour réussir dans <rire> la vie.
1: Et puis vous avez je, des
3: partenaires je, qui... Assis. Je,
8: je ne donne dis un pas. exemple. Je, je pense simplement la que quand on, on est commerce, jeune, on se dit... La dire, chambre de commerce et d'industrie de Paris. des heures et des heures à faire de la natation pour finalement...
1: Mais on est très en en Paris à nos de voisins. De la... à en ce en moment, moment, moment oui. la chambre de Alors. commerce et d'industrie de Paris de Dominique Restino met en place oui. un dispositif de teaming pardon, du terme anglais entre des athlètes de haut niveau qui vont participer aux Jeux Olympiques avec des entrepreneurs pour que ces entrepreneurs leur expliquent ce que c'est la vie d'entrepreneur et leur disent tu es un athlète aujourd'hui tu vas défendre les couleurs de la France mais demain voilà comment tu dois penser l'évolution dans le sport et ta reconversion de carrière. Ça se fait, il y a plein d'initiatives et puis on Prend soin des athlètes, j'en aujourd'hui beaucoup qui, plus qu'avant. Ce qu'il faut voilà. dire
2: aussi, Henri, c'est dans un pays où le tourisme pèse grosso modo 10% du PIB. Songez à toutes les entreprises, tous les secteurs qui vont faire quand même de belles affaires, qui vont pouvoir investir, qui vont pouvoir embaucher, qui vont pouvoir créer. Non,
3: mais des, des retombées des... absolument économiques on à est... hauteur de 10 milliards on d'euros. Après, euh, voilà. C'est euh, à voilà, la on fin on de
2: la soirée qu'on compte les bouses. Bruno, <rire> Bruno Grandjean vient de nous rejoindre, président directeur de Radex. Bonsoir Bruno, bienvenue. <rire> on est passé les images là, je vous refais le film des images d'Emmanuel Macron inaugurant aujourd'hui le village olympique à Saint-Denis. On se disait à l'aune de ces images, qu'est-ce que la France espère et doit donner comme message au monde entier, aux investisseurs du monde entier finalement à travers ces... On va mettre le micro. La France a un mauvais,
4: une mauvaise image aujourd'hui dans la mondialisation. On est vu comme un pays toujours en grève, un pays des dysfonctionnements, un pays où tout est en retard. Oui. Moi, je vois bien avec mes agents, avec mes commerciaux à l'export, c'est toujours pareil. On est plein de préjugés sur le dos. Et donc là, il y a un enjeu de montrer au monde que la France, c'est aussi la modernité, c'est aussi l'efficacité. Enfin, j'espère qu'on aura cette image-là à la fin des JO. Donc, c'est essentiel pour le Made in France, pour euh, euh, exporter plus, pour ouais. faire plus de marge, pour être plus efficace globalement et conserver un, un, un pays avancé, quoi, et montrer qu'on est. Non, mais c'est vrai preuve. que le
3: que le milieu d'ailleurs était très sceptique, on en avait même parlé mm. sur, sur ce plateau, Guillaume, sur la capacité à monter un village de cette taille en aussi peu de temps, donc en sept ans, et Paris
4: réussit. Première étape réussie, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais euh... est-ce que vous dites, pardon,
2: c'est un test grandeur nature aux yeux des investisseurs, des agences de notation que sais-je finalement dans les prochains mois, ces Jeux Olympiques
4: ah, Pour moi, c'est clair, parce ouais. que là, euh, ça, vraiment, on va ouais. voir en vraie grandeur les transports, <rire> on va voir la capacité la d'organiser, oui, on oui, va non, voir mais oui, oui. Euh, euh, si ça fonctionne, si le pays fonctionne,
3: avec quelques menaces de, de grève de certains secteurs, oui. évidemment, pour faire sécurité, pression on pendant on les. les, les géos.
1: Le, le seul le seul sujet qui est le plus préoccupant, quand même, c'est le sujet de la sécurité, Bien pour sûr. cette oui. fameuse cérémonie. Euh...
2: Et je précise, et puisque vous parliez du budget, que pour l'instant, il est à 8 milliards. Vous avez vu ce, ce chiffre du cabinet Astérès qui dit qu'on va être à 11,8 milliards, donc 3 milliards de plus, parce que, précisément, ces petites dépenses qu'on va devoir ouais. faire au dernier moment pour assurer la sécurité, assurer que les transports marchent, et tout y quanti. <rire> on serait finalement à 12 milliards dans la moyenne de ce qu'ont été les derniers Jeux Olympiques d'été, finalement, que ce soit du côté de Londres, de Rio ou encore de Tokyo. Finalement.
1: D'où l'importance chaque ouais. année au Parlement de mesurer les retombées, pour ouais. dire aux Français, comme on le fait dans les entreprises, nous dépensons beaucoup d'argent oui. en amont mais c'est pour recueillir les bénéfices de ça et les fruits euh, Oui et puis attendez de la, de la parce qu'il y a les, les euh...
3: bénéfices nets mais ce n'est pas que ça euh, par exemple les JO pour Barcelone ça a fait gagner 50 ans à la ville en termes d'infrastructures
1: ah, je, je vous le confirme. Vous allez
8: avant et après La situation de la France <rire> est différente parce qu'en même temps on se vante d'avoir des JO dans lesquels on a le moins construit par rapport à d'autres Oui mais on a modernisé nos transports on a modernisé
3: nos peu. infrastructures aussi On a aussi. construit
8: très peu de d'infrastructures euh, oui. sportives on, a on la s'est basé sur l'existant une par rapport à d'autres sans, sans parler on des lignes pas...
3: oui mais on a nettoyé la scène alors
2: sans parler des lignes de la métro serre. qui devaient être prêtes pour si je ne m'abuse pour les Jeux Olympiques et qui ne le seront pas plus oui. le CDG Express euh, enfin bref euh, on parlait d'immobilier bon, on va revenir venir à Nexity justement entre temps fort d'aujourd'hui premier ouais. promoteur français qui lui aussi finit forcément par être atteint par la crise du neuf le groupe s'est confirmé il va engager un PSE.
3: oui et c'est sa PDG Véronique Bédac qui était tout à l'heure sur BFM Business au micro d'Edwige Chevrillon elle a dit la situation est complexe pour dire le moins le groupe doit s'adapter
5: écoutez c'est une tempête parfaite une crise qui est à la fois logement et bureau. Les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de, de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. À un moment, les taux vont commencer à baisser. Les analystes pensent que, de l'ordre de 1 point cette année, 1 point, c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients, c'est vraiment énorme.
3: Oui, alors euh, la situation est quand même complexe, hein, puisque le titre a dévissé, euh, il a perdu 20% euh, ce matin. Euh, Nexity, en gros, reste à peine bénéficiaire, avec euh, une dette qui s'élève à 776 millions euh, d'euros. Qu'est-ce que ça nous dit sur la situation de l'immobilier en France, Bruno Grandjean
4: bah, il, y a, il y a une crise très profonde, je crois que ça a été bien expliqué. Euh, euh, on a une crise de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'offres, mais il n'y a plus beaucoup de demandes non plus. Enfin, en tout cas, on a du mal à financer et on a du mal à construire avec cette norme énergétique qui n'est pas arrivée au plus mauvais moment, avec euh, des difficultés dans tous les domaines, une une conjonction de de mauvaises nouvelles et puis peut-être une politique beaucoup trop collectiviste, beaucoup trop pétatisée depuis des années. On a eu des ministres du Logement qui étaient toujours... Ça a été Guesso, je crois, ça a été Cécile Duflot ça a été Emma on a eu une politique eu un gros turn-over, euh, oui. de rationalisation finalement euh, où euh, le propriétaire était vu comme euh, euh, une... Euh, était diabolisé et on voit les limites de tout ça. Peut-être un élément qui, qui n'est pas trop évoqué dans le débat, mais la suppression de la taxe d'habitation qui a fait porter oui. sur, les, sur les propriétaires euh, euh, la charge des taxes foncières, des taxes foncières qui onor- augmentent énormément pour compenser un certain nombre de, 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 de besoins des collectivités. Et puis, euh, euh, également, un effet qu'on ne voit pas encore, mais en cascade, les collectivités locales vivent beaucoup des droits de mutation. oui Et on va avoir une réforme, euh, des oui. difficultés oui. dans les collectivités locales en cascade en 2024-2025. Il y
2: a ce chiffre effrayant, Henri, c'est la Fédération française du bâtiment. Tout ça pourrait faire disparaître 300 000 emplois d'ici la fin de l'année 2025. C'est quand même assez terrifiant, ce chiffre. Hein.
8: Oui, c'est tout à fait terrifiant, sachant que... Euh... C'est quand même dans le domaine du logement et de la rénovation urbaine que nous avons aujourd'hui en France les plus grands besoins. Donc on a ce paradoxe complet que, effectivement, d'un côté, il y a des risques de disparition d'emplois, moi j'avais 150 000, et puis de l'autre, effectivement... euh il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que, naturellement, il faut absolument que le gouvernement lance une grande politique
3: Alors ça, de logement promesse, et de la rénovation. Mais c'est la grande promesse la de, grosse de Gabriel Attal, mon cher Henri.
8: Et la première, la pro- le, le fait de supprimer, de réduire les primes de ma prime rénov', c'est quand même pas un bon signe. Et temps donc sont durs, Henri. Il aurait fa- fallu... à la
3: crise du logement, Gabriel Attal, on a parlé dans son discours oui, de politique générale. Mais le problème, c'est Il a parlé d'aller n- chercher n- le logement avec les dents. Donc, on sent, a une le problème, jusqu'à
8: présent il n'y a pas de de grand plan euh, annoncé que les les, les HLM que les HLM ont été euh, privés de ressources financières et qu'il faut absolument euh, relancer euh, le logement social et que par ailleurs, ben, comme on l'a dit il faut donner des coups sur la
2: tête aux au maire. Collect- 1,2 million collect- de logements sociaux en attente. C'est oui.
1: par-dessus les maires.
2: On a failli le faire il y a quelques années. Ah, et on s'est dit on va donner les clés au préfet pour passer au-dessus des maires. Ça ne s'est pas fait. Ben, finalement, ça ne s'est
1: pas fait et puis ça ne se, ça ne se fera pas. Je suis assez d'accord avec ce que, ce que disait Bruno. Euh, on a quand même des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que le président de la République parle d'une troisième grande loi de décentralisation. Et donc, le logement pour les élus locaux, c'est quelque chose d'assez stratégique. Et au Aujourd'hui, un maire qui bâtit et ta mère est un maire qui ne sera pas réélu. Alors ouais. qu'avant, le maire bâtisseur, c'était une promesse d'une carrière politique de, de longue haleine. Donc ça, c'est un point qui est Alors, ce n'est pas
3: tout à fait vrai sur l'ensemble ah ouais, des... Euh, ça, ça dépend des territoires. Hein. Euh, oh,
1: c'est pas vrai. Avec le temps, ça bah, va y a se des tas révéler. Il y a des tas de villes en banlieue où les maires
8: ont eu des politiques et de, 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 de bâtir ça et, ils ont, et ça leur
1: a assuré des électeurs. Donc, la taxe d'habitation, le zéro artificiel nette oui. qui s'impose aussi à une conjonction eh bien, de politique et, et, et d'entrepreneurs euh, rajoute à tout ça et puis juste pour ne pas redire ce qui a été dit c'est un point important parce qu'on sait très bien que le logement c'est stratégique pour la proposition économique générale du pays on a souvent dit en France les gens ne sont pas assez mobiles parce que la proposition en termes de logement n'est pas là ah mais cœur. on ne peut pas parler vous de parliez, réindustrialisation sans parler de politique du logement vous parliez de, ça ça du non mais reprenons ce que vous disiez tout à l'heure vous disiez la France formidable, 10, pour, 10 points de PIB pour le tourisme. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui attirent des travailleurs dans les zones touristiques ne peuvent pas les loger. Oui. Et, oui, et donc, eux, d'azur. ils ne vont pas gagner un salaire pour le redépenser dans le logement. Ça, c'est des, c'est, ce ne sont pas des points conjoncturels, ce sont des, des points qui sont stratégiquement handicapants pour les territoires. Donc, au-delà de tous les aspects, c'est bien de dire, on va aller les chercher avec les dents, de faire de la rhétorique. Moi, je peux en prendre 50, hein, des formules comme ça. Euh, mais derrière... Quelle est la politique publique qui est déployée et sur qui on s'appuie Et si on s'appuie sur les élus locaux, déjà, un, on ne leur tapera pas sur la tête, parce que juste pour conclure, les élus locaux demain, ils peuvent être les agriculteurs d'hier quand même. Ils sont capables de le faire. Mais ils commencent à donc il faut bien les Mais il faut bien les nous faire... aussi, on peut se manifester d'ici ah, l'été, le début des, des Jeux Olympiques. Les hein, bâtiments. Bon, en
3: tout oui, cas, bien. tous les yeux sont rivés sur le New Ils ministre Plus responsable
1: que certains, on est certain, ouais. mais le jour où ils se réveilleront, attention. Voilà
2: pour Next City, donc, qui a perdu 20% à la Bourse de Paris, aujourd'hui, 19h31 sur BFM Business. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir. 19h34
3: sur BFM Business, les experts du soir, vous parlent de la taxation des milliardaires. En tout cas, de ce projet qui est porté par Bruno Le Maire au G20. Nous sommes avec Bruno Grandjean, risterdignac et Jackie Isabello. Donc, cette idée, Guillaume, est évoquée au G20, mmh. qui se tient en ce moment à Sao Paulo, au Brésil. Donc, c'est celle de taxer les milliardaires à travers le monde. Oui,
2: G20, où l'économiste français Gabriel zuckman hein, doit présenter ses pistes concrètes sur le sujet aujourd'hui. On va suivre ça, c'est une question de... Sur, sur BFM Business. L'idée fait son chemin, même là où on s'y attendait pas forcément, parce que c'est Bruno le Maire qui a dit hier que finalement que oui, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement regarder, écouter le ministre hier au Brésil. And we are fully
7: Nous sommes pleinement engagés à accélérer le processus de mise en place au niveau international, au niveau de l'OCDE, au niveau du G20 et je l'espère au niveau des pays européens d'une imposition minimale des personnes physiques afin de lutter contre toute forme d'optimisation fiscale pour les citoyens du monde entier.
2: Ah,
3: Fluently, exactement, dans la langue de Shakespeare. Donc, je vous rappelle quand même qu'en 2022, la dette publique mondiale a atteint un niveau record, record pardon, de 92 000 milliards de dollars. Donc, les États ont besoin d'argent, c'est la chasse aux recettes fiscales. Allez, Henri Stardignac, je vous vois sourire.
8: Non, mais... <rire> Jaune. Les États sont pauvres et les grandes entreprises sont trop riches. Donc, effectivement, euh, il faut... Il serait logique qu'on euh, fasse quelque chose pour euh, augmenter la taxation des grandes entreprises et pourquoi pas euh, des gens qu'ils possèdent. On sait qu'en France, euh, les plus riches ne payent que 26%, euh, ont un taux d'imposition sur le revenu, tout compris de 26%. Oui. Donc, il serait pas. Tout à fait scandaleux qu'on fasse passer ce taux de 26 à 56 en taxant mmh. les plus values non réalisées des milliardaires. Il y, a, il y a plusieurs projets, soit on taxe les plus values non réalisées, soit on taxe le patrimoine.
3: Bah, c'est une manière de s'attaquer à l'optimisation fiscale.
8: C'est une oui mais bon
3: mais le, finalement indirect.
8: naturellement pour que ça marche il faut que ce soit à l'échelle mondiale. Ouais. Voilà, personnellement, et ben bon courage. Personnellement, je trouve ça sympathique Mais naturellement, le grand problème, c'est plutôt les grandes entreprises que les milliardaires le, le
2: problème, c'est qu'on se demande si tout le monde parle de la même chose dans cette histoire Parce qu'effectivement, Bruno Le Maire et consorts parlent d'outils contre l'abus d'optimisation fiscale Là où certains disent que ça doit être un coup de rabot sans discernement. Tout le monde ne parle pas de la même chose. Ça vous donne une idée de la difficulté qu'il va y avoir à trouver un semblant de consensus sur le sujet, quand même, Bruno Grandjean
4: Oui, non, dites, c'est euh, clair euh, que. Il euh, y, y a un vrai sujet, tout de même. Il y a un vrai sujet parce que. Euh, euh, aujourd'hui, les entreprises sont apatrides. Elles, elles passent leur temps à optimiser. Elles échappent à, à la taxation. Les, les très très grandes. Et donc, il y, y a un vrai sujet d'essayer de, de retrouver un peu de, 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 de rationalité dans, la, dans l'impôt société. Euh, mais c'est vrai que ça demanderait un accord international, ce qui est difficile à obtenir, même si on sait que quand les États-Unis vont s'y mettre et vont demander quelque chose, on se souvient de la Suisse qui avait toujours un oui. régime fiscal oui. particulier. Puis à un moment, les Américains ont du poing sur la table et ça s'est arrêté. Donc euh, il y aura peut-être un peu de... Enfin Bruno, de, de, de puisque bon vous
3: parlez des états unis parlons-en. Le président américain Joe Biden répète assez régulièrement justement son souhait d'augmenter les impôts pour les plus nantis euh, sans jamais parvenir en tout cas pour le moment à un consensus avec l'opposition républicaine. Donc on voit bien combien mmh. c'est compliqué, ne serait-ce qu'au sein oui, des États de manière individuelle.
4: Dans les années 1920, vous aviez également avec le pétrole, vous aviez la même euh, accumulation de richesses mmh. dans quelques mains et ils ont su casser des monopoles, casser des rentes et remettre en place une taxation qui égalisait un peu les choses. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en France, on n'a pas le même problème, à part les 0,001 et on est riche à la plus grande fortune sait, du monde. François Hollande, et donc, ça risque de se terminer par une augmentation des impôts sur les classes moyennes. Vous avez vu passer donc. ce chiffre de la
2: Banque de France aujourd'hui qui nous dit bah, fort à propos, qui nous dit que les 10 des ménages les plus fortunés qui vivent en France possèdent au sol 54% du patrimoine total. Sur le patrimoine total. peut-être, voilà.
4: mais pas sur les revenus. Sur le non, patrimoine non, total, ah oui.
2: j'entends, voilà. Mais c'est intéressant ah oui. de voir que cette idée fait son chemin, que, qu'on commence à en parler. Il y avait les propositions de jean pisani Ferry il y a de ça quelques, quelques temps. L'Allemagne en a parlé même pendant la campagne des élections législatives. Voilà. Oui, il faut pas oublier
8: qu'il y a eu un accord sur l'impôt sur les sociétés au niveau de l'OCDE, oui, voilà. qui a été généralisé et... à l'échelle mondiale et, déjà, et donc, on peut imaginer... Il n'est pas encore oui. mis en place. Mais on peut imaginer un accord similaire sur l'impôt sur et le revenu. La taxation qui... des
1: activités numériques des, des grands groupes oui. n'est pas encore euh, mise en place. Alors, on parle bien du, de Joe Biden, le, le représentant de cet état formidable qui s'appelle le Delaware. Hein. Vous, vous, vous me confirmez Ce bien. Celui qui confond
3: Emmanuel Macron et donc, avec François Mitterrand. le oui. représentant du
1: Delaware nous explique qui ouais. va essayer de mettre en place des choses pour minimiser l'optimisation fiscale. Alors, les géostratégies les géostratèges et les géopoliticiens euh, se, se marraient. Quand, quand les Américains décident de faire plier euh, les Suisses oui. sur le secret bancaire, c'est uniquement pour pouvoir privilégier la prise de pouvoir par d'autres... Paradis fiscaux, que eux, ils souhaitent instrumentaliser pour pouvoir, eh bien, déployer leur politique internationale. Concrètement, c'est ça qui se passe. Alors, c'est sympa comme terme d'idée. Cette année, 80 pays vont voter, donc ça va être extrêmement populaire. Moi, malheureusement, je n'y crois pas deux minutes. Toutefois, il faut bien reconnaître que dans des pays comme les, comme les États-Unis et ailleurs, les, les inégalités sont devenues insupportables. Voilà. alors Et ouais. reconnaissons quand même, parce que c'est très bien toujours de se taper sur la tête, que les derniers travaux de l'INSEE qui ont été présentés cette année et qui étaient présentés les années précédentes, montrent bien que en termes d'inégalité et de redistribution euh, et bien des revenus, et bien la France et bien justement, comme la place des Jackie. femmes dans les conseils d'administration, ouais. et bien il y a certains sujets où on peut se dire qu'on n'est pas les oui, moins. Oui, mais alors voilà, parce qu'on est passé par des, le, par des, des le mesures le coercitives. Dit. Donc mais on imagine bien que la contribution
3: volontaire ne, ça, ne marchera jamais. jamais. Non mais justement, jamais. dans une Europe de plus en plus euh, inégalitaire, euh, on a même vu en juin dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, plusieurs milliardaires euh, rejoindre un groupe d'économistes et de militants pour demander eux-mêmes d'être plus taxés et 2% du patrimoine des milliardaires ça rapporterait 250 milliards de dollars par an.
2: Peut-être l'ont-ils fait pour éviter le coup de rabot Peut-être l'ont-ils fait pour éviter justement que la pièce ne oui, soit enfin, pas, pas obligé, d'être, euh, obligé. Euh, d'être
3: en faire de l'an sur
1: ce pas, sujet mais... Ils sont capables comme ça de faire de la communication ouais. d'utiliser de, de phénomènes rhétoriques comme euh, Elon Musk vous explique que dans 15 ans il est sur Mars pour pouvoir attirer euh, les, les, les investisseurs Ils sont capables comme ça de, de se mobiliser autour de, de sujets sur lesquels personne n'a discuté euh, Ils peuvent le faire aujourd'hui Pourquoi ils ne prennent pas leur patrimoine et ils ne l'affectent pas directement Il ah bah, y, y en a beaucoup qui en le font. Un ah, contrôle. mais il y en a beaucoup
3: qui le font, Jacques, quand même. Attendez, on croit entendre Henri Stardignac. Non, mais ils
1: peuvent <rire> le faire de manière beaucoup plus importante, euh, parce qu'effectivement, les fondations aux États-Unis euh, ont la capacité de porter des politiques sociales. Euh,
3: bah, je vous rappelle euh, que Bill Gates plus a plus donné la euh, majeure
1: partie de sa fortune. Ils peuvent le faire. Oui. Plus encore, non, enfin, oui. pas lui. Mais mais il faut faut ne faut pas voir les Américains
8: oui. comme le diable voilà. dans, dans, dans la boîte. Il peut y avoir un accord mondial et euh, cet acc- les, les Américains ont, le gouvernement américain a tout à fait intérêt à cet, acc- à cet accord mondial parce qu'il y a beaucoup de firmes américaines qui euh, qui déclarent leurs profits ailleurs qu'aux états unis oui. et donc ça peut euh, ça peut donner l'objet ça, ça peut être euh, l'occasion d'un accord mondial qui compléterait l'accord sur l'impôt sur les sociétés et il est sympathique que la france pousse dans ce sens là la france euh, Bon, Bruno Le Maire non. a supprimé Bruno, euh, l'ISF <rire> en France, donc on peut se dire c'est quand même un peu euh, de, de l'hypocrisie. J'ai mis trop tard pour bien faire, Henri. Et, mais, et on sait <rire> par ailleurs qu'il existe dans notre système fiscal des niches totalement... Insupportable, notamment le fait que les plus riches ne payent pas l'impôt sur le revenu grâce à des holdings oui, familiales et des familiaux et ça,
2: il faut absolument... Et je je donne
3: juste un chiffre, sur chaque dollar de revenus fiscal généré mmh. dans les pays du G20, moins de 8% proviennent ouais, de l'impôt sur la fortune.
2: Bruno Le Maire, il a habillé ça de manière marketing très il dit, tax, il parle de taxation minimale des individus. Vous êtes à l'aise avec cette, cette expression taxation
4: minimale des individus. Une créativité en termes de taxation. On est toujours leader. La TVA, est une invention française qui s'est répandue à travers le monde. Donc taxation cette, minimale euh... des individus. Et pour, pour, c'est mais c'est on, pas, comme, on, pas, comme on a fait pour
3: les, les entreprises avec l'instauration d'un taux minimum d'impôt à 15%.
4: Pourquoi pas Ça ne paraît pas complètement okay. aberrant, mais ça ne s'applique pas à la France. Encore une fois, on prend les inégalités américaines et on les transpose en France où il n'y a pas de problème d'inégalité aussi mais... importantes qu'aux états unis Il est question oui. de 3500
8: personnes en France,
4: 3500 familles en France au maximum.
2: Oui, mais ça en peut rapporter 17... beaucoup. Oui, ça peut rapporter ouais. beaucoup. 2500 mais... milliardaires dans le monde, à l'échelle du monde. Attention. Hein, voilà. Alors, Moi,
1: je voudrais juste poser une, oui, une question. Je, je suis quand même surpris que le ministre de l'économie euh, soutienne cette mesure. Euh, la France est, est, est surendettée. On a 3000 quasiment 100 milliards de, de, de dettes publiques. Qui achète cette, cette dette publique Des investisseurs euh, asiatiques, japonais, de beaucoup genre, de japonais. Beaucoup Bruno de... Le Maire, ouais. À qui Bruno Le Maire va dire euh, <rire> je vais vous taxer de manière très ouverte dans les médias, mais de l'autre côté, en Catimini, vous seriez sympa de d'acheter ma dette parce que je suis incapable d'économiser pour la réduire de moi-même. Ça, c'est, c'est totalement surprenant. faux. C'est si totalement faux. Comme ça Quand vous êtes riche, je peux vous dire. Oh, c'est totalement directeur. faux. C'est totalement faux. Ah bah bon, c'est-à-dire quand, quand
8: vous êtes riche vous n'achetez pas de la dette publique française Bernard Arnault n'est pas riche parce qu'il détient non, la pas. dette publique française les plus riches c'est des gens qui détiennent des entreprises ou qui détiennent de l'immobilier c'est jamais des gens oui, mais qui, qui, qui vont qui, mettre leur argent qui à souvent ils oui,
3: participent à des fonds d'investissement qui eux-mêmes achètent de la dette française non, 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 de dette française. C'est, fonds de non c'est vraiment les, ouais, les fonds
8: d'investissement ouais. les plus minables qui achètent de la dette publique française enfin
3: ouais. ah bah ils sont nombreux alors
8: non ils sont pas nombreux
2: non, <rire> ouais, comme au moins leur argent reste au chaud, voilà, pour le coup. il n'y a, pas, il y a oui. pas de risque sur le coup. Bien, il <rire> reste quelques minutes pour parler de la SNCF. Donc, oui. euh, polémique qui a explosé depuis l'annonce hier soir du bénéfice net de 1,3 milliard d'euros l'an dernier, qui n'était pas un record parce qu'on avait fait 2,4 l'année d'avant. Écoutez, ce matin, Fabien Villedieu délégué Sudrail SNCF, qui dit, bah voilà, il faut que les cheminots soient un peu mieux récompensés de ces résultats. Écoutez ce
4: qu'il disait. Lundi prochain, on a une intersyndicale avec euh, normalement l'ensemble des organisations syndicales. Et nous, on va poser euh, la question euh, d'une nouvelle mobilisation sur, la, sur Donc, l'histoire question. grève. Donc quand ça ne va salaires. pas bien,
5: grève. Quand ça va bien, grève. Bah, euh,
4: ça dépend, ça ne va pas bien. Ça va bien pour la SNCF, vu qu'elle fait des bénéfices. Voilà. Par contre, ça ne va pas bien pour les cheminots. Et je rappelle que ces bénéfices ne tombent pas du ciel. C'est le fruit du travail des cheminots. On nous dit, les cheminots, euh, vous n'êtes pas productifs voilà, on passe ton temps à nous expliquer qu'on n'est pas productif. J'ai regardé, parce que je me suis renseigné, on est l'entreprise ferroviaire la plus productive d'Europe, de France.
3: Non, mais alors c'est vrai. Il y a la raison. Il y a, il y a eu une augmentation de la productivité. Euh, Bruno Grangeon, je sens que ça vous met en colère.
4: Oui, parce que la SNCF fait semblant de jouer à l'entreprise, mais avec 20 milliards d'euros par an de de subventions publiques, avec des conditions très particulières, avec des salaires élevés, avec un absentéisme record dénoncé par la Cour des Comptes, avec des problèmes chroniques euh, euh, d'engagement et de de prise en otage, finalement, des Français périodiques pour euh, euh, arriver à un toujours plus, parce qu'ils sont en situation de quasi-monopole. On a créé des bus alternatifs à la SNCF il y a moins de 10 ans euh, jusqu'à à, à cette date-là ils avaient l'exclusivité des transports collectifs ouais. donc c'est une situation très particulière dont certains abusent dans une logique du toujours plus qui avait été dénoncé par François de Closet à certaines époques on est à un salaire moyen je crois pour les cheminots à 2132 euros net contre 1 600 euros dans le privé donc ils n'ont pas euh, je trouve d'ailleurs assez curieux quand on est d'obédience un peu marxiste de demander une participation aux bénéfices oui, mais là, euh, là ils sont pas une contribution Oui mais c'est un totem
3: social et c'est un totem politique
4: Oui mais il faut en sortir justement et, et cette exception économique de la SNCF il faut arrêter
2: Henri Sterdignac, est-ce que pour vous est-ce qu'il y a... ah, les revendications de la Sud-Rest sont que vous soyez
8: tout à fait choqué que des travailleurs aient un, un niveau de salaire convenable non, non, c'est, 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 c'est tout à fait inacceptable.
4: Je suis d'accord. Oui, avec la, 20 la, milliards d'euros de subventions. payées par les autres travailleurs.
8: Les, les subventions correspondent, comme vous savez, à des obligations de service public. Euh, cela dit, nature... avec, un,
3: avec une qualité de service public quand cela, même un peu défaillante, Henri.
8: Cela, cela dit, naturellement, ben, on a besoin de la SNCF, on a besoin de développer le, le transport ferroviaire, on a besoin d'investir dans le dans dans les chemins de fer, donc euh, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il y a un excédent plutôt qu'un déficit. Pour le reste... Encore une dette de 24 pour... milliards, hein oui. Une dette... Puisque 35
2: milliards ont été repris dans il le cadre faut, de, de la réforme du il système européen Il faut bien que, que les
8: entreprises s'endettent pour investir La, la SNCF a besoin chaque année d'investir 12 000, entre 11 et 12 milliards de, d'investissement de, de, donc c'est, c'est assez normal. Par ailleurs effectivement on peut... Regretter que les prix, les prix des billets ah. sont excessifs. Ça est tout à fait contradictoire avec le. Les objectifs en matière voilà. de transport ferroviaire, là, il y a parce un problème. On peut manque. s'inquiéter effectivement de la dégradation de certaines lignes. Voilà, non mais Et attendez, puis, parce que. Euh, par ailleurs, si
3: on, si on est honnête, Henri, les bénéfices, oui, en effet, de, de la SNCF qui reste en, euh, dans le verre pour la troisième année consécutive, c'est évidemment le fruit du travail de euh, l'ensemble des salariés, mais c'est aussi dû à l'augmentation de, du prix des billets.
2: Parce, parce qu'on manque, c'est Manel Le Chip qui nous a tout à l'heure de ces TGV dont on aurait bien besoin pour satisfaire la demande parce que au milieu des années 2010, <coughs> la SNCF, alors qu'on parlait de transition énergétique, ah oui. déjà, je te fais une croix sur non, mais... les achats de et On peut penser qu'effectivement, la de
8: stratégie de la de la SNCF c'est n'est pas, pas la bonne, bonne alors, a, re... que c'est quand même une stratégie malthusienne par certains côtés, que les prix sont trop élevés, et ça, c'est
1: effectivement, c'est effectivement un, moi, un problème. Je... 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 La SNCF, c'est une entreprise dont moi personnellement, c'est une entreprise normale. on la question, Non, c'est pas une entreprise normale. D'ailleurs, plusieurs fois, on est on a bien souligné... Mais elle pas dans soumise dans à la loi du ...le marché. fait que ces ambitions de, de la mettre en concurrence avec tout un tas de gens... C'est, on a fait la même chose avec EDF, on a bien vu que ça, mmh. ça ne marchait pas, ça ne marchera pas avec la SNCF. Mais
3: elle n'est pas soumise à la c'est concurrence
1: aujourd'hui. C'est bah, une Vous avez euh, l'ARENFE... Non, mais rentre, c'est Epsilon, avez, euh, Epsilon. Mais on parle de concurrence parce que l'Europe demande la SNCF aussi de parler. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, c'est une entreprise dont j'ai envie d'être fier. Oh. mais on est tous fiers de la SNCF c'est que, pas le problème de sécurité c'est... Mais, mais la SNCF, SNCF aujourd'hui eh bien, elle est prise en, en otage euh, par des gens qui nous expliquent des choses qui sont pour nous entrepreneurs hallucinantes avec ouais. Bruno on a trouvé un truc on va contracter 35 milliards de dettes hein, Bruno non, moi, je et puis prêt. à un moment voilà, on va gérer ça comme ça puis on demandera ouais. à l'État de, 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 de reprendre la dette euh, et malgré ça vous avez des gens qui à la fin de l'année après que l'État ait repris 35 milliards de dettes demandent ouais. les fruits des bénéfices d'une entreprise dont la dette est payée par l'impôt des Français alors un moment un chef ça doit chefer donc là ce qu'il faut en ce moment c'est de la prise d'otage à l'approche des Jeux Olympiques mais un Quand jour, je ne parle pas de prise de dans ces, dans ces circonstances. Que enfin. Les dirigeants de la SNCF, soutenus par les pouvoirs politiques, jouent le bras de force pour que la grève ne soit pas le préalable de l'exécution d'une mécanique de dialogue social. C'est ce qu'a dit Dans c'est les ce entreprises, en le dialogue social. On discute, on discute, et au bout d'un moment, si les gens sont bornés, on brandit un peu la grève. C'est pas ce qui se passe ici. C'est pas ce qui se passe. On fait des grèves préventives. Les grèves préventives, à ce que je cherche. Ça n'a aucune base légale. Aujourd'hui, on sort du périmètre de dialogue des organisations sociales classiques... On va se créer, nous aussi, avec Bruno, un petit Non, mais surtout Facebook que là... pour, non, mais oui. et puis pour nous demander notre... Vous entend,
3: Non, mais surtout que là, vous c'est parlez, c'est justement, ça. de l'importance de réduire la dette, mais il ne faut pas oublier que la SNCF a des chantiers colossaux devant elle, pour, pour préparer l'avenir, Jean- moderniser, moderniser... Ce plan Les réseaux, 100 milliards. Les réseaux, voilà, voilà, 100 100 milliards. Oui. le, et
1: le Québec, rapport Et
3: le rapport Spinetta, rappelez-vous, nous disait que l'âge moyen des actifs ferroviaires en France est de 30 ans. En Allemagne,
1: c'est 17. Et moi, là où je voudrais discuter avec Henri Henri 2000 la SNCF ça doit être l'entreprise exemplaire pour les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer et mmh. cette entreprise devrait être bon. comme les hôpitaux cher. comme les pompiers Allez, comme la police de permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller à l'autre bout de la France aujourd'hui ça n'est absolument pas possible et dans cette exécution de sa mission de service public eh bien elle est défaillante et elle est défaillante aux dépens Alors, des gens qui sont dans le besoin premièrement la dette de la
8: SNCF n'est pas un problème la SNCF est, un, est, un, est une entreprise qui a beaucoup de besoins d'investissement. Il est tout à fait normal qu'elle ait une dette euh, importante. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça la question. La question, effectivement, c'est qu'on a des services publics en France qui, effectivement, devraient fonctionner mieux et ne fonctionnent pas mieux parce qu'effectivement, bah, leur direction ne suit pas des stratégies, euh, des stratégies satisfaisantes. Et par ailleurs... On a à la SNCF point tout à fait spécial. On a allongé on a, on a retardé l'âge de départ à la retraite sans, sans régler la question des fins de carrière et ça crée une situation. Allez voilà, la SNCF difficile. devrait
3: penser l'alternative et donc se procurer votre dernière Oui oui bien aura, sûr, elle devrait
8: penser d'un... l'alternative. Mais je suis <rire> tout à donc, fait donc, d'accord juste, avec vous. Il faudrait baisser fortement rappelez les termes.
2: ce chiffre, la SNCF a coûté 2021 euh, chiffre du site Fipeco quoi, qu'on, qu'on cite souvent. C'est incontestable. La SNCF a coûté en 2021 18,5 milliards d'euros en français, soit 276 euros par habitant. C'est-à-dire que c'est une facture. Oh, qui oh, fait en y mettant route. l'investissement, qui est une facture en partie financée ville. par des ménages Allez, voilà. notamment qui ne prennent pas les transports en commun, qui ne prennent pas le TGV comme disait Jackie, et donc qui ne sont pas des utilisateurs de ces services. Voilà. C'est pareil pour les routes. Et c'est pareil pour on finance les Allez, routes. Allez, on s'arrête si,
3: là. Sinon sinon on n'aura pas le temps pour 3. l'extra
2: time Mais si on a le temps, l'extra time. Et nous reste 3 minutes oui. sur BFM Business. Vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur en 30 secondes chrono. 30 Bruno, 30 Bruno 30 je vous vois sortir vos petites <rire> filles, je Voulez-vous commencer Alors, Oui, moi d'habitude,
4: je suis plutôt coup de gueule, mais là, c'est plutôt Je voudrais célébrer une réussite petite, modeste, mais tout de même symbolique. L'emploi industriel a augmenté de 2,6% depuis le... Le Covid, enfin, par rapport à la situation pré-Covid, et même au quatrième trimestre 2023, alors que l'on voit tous les secteurs s'effondrer, ou tout du moins fortement ralentir, eh bien, l'emploi industriel a continué à accroître. Alors, c'est encore très modeste, mais c'est très encourageant, et ça montre notamment que les chefs d'entreprise parient sur l'avenir. Ils savent bien que les compétences les salariés, c'est leur principal actif et c'est à souligner, je crois que c'est un signe de responsabilité et un élément positif pour l'avenir.
3: Et voilà, c'était le coup de cœur de Bruno Grandjean. Henri Stardignac, c'est à vous.
4: 30 secondes Henri. Ben moi, ce qui m'a amusé
8: ce matin dans les échos, c'est d'avoir un article de Marine Le Pen, un article comme si c'était tout à fait sérieux, non pas, oui, mais enfin un article, oui, oui. voilà, dans lequel Marine Le Pen essaye de apparaître comme quelqu'un de tout à fait sérieux, donc qui reprend le même discours que Bérou, Édouard Philippe, la dette, le, le montant des, le montant des, des des charges d'intérêt, voilà, il faut absolument faire quelque chose. Et puis ensuite, la seule chose qu'elle trouve, c'est un. Ben, la fraude sociale des assurés dont on sait que c'est pas ouais. grand chose. Et puis, deuxièmement, l'idée sympathique, et eh ben, on va gagner les 100 milliards qui nous manquent sur les immigrés. On va, on sait pas comment, mais on va.
3: Et ben, ça aura eu le mérite. On, de c'est vous sur faire les rire. immigrés Beaucoup qu'on
8: va plaisir. gagner notre, dé, notre, notre déficit. Et donc, je pense pas qu'elle, cet article soit donne des gages de sérieux pour
2: Marine Le Pen. Voilà le coup de non. gueule ce soir d'Henri Jacqui, 30 secondes, c'est à vous. Eh bien,
1: le, un dossier du, du magazine numérique Numérama qui nous révèle que des agents russes ont infiltré des systèmes d'information critiques en France ouais. en, en attendant de frapper le jour J. Vous savez, tous les spécialistes de la guerre informationnelle euh, soulignent que euh, depuis quelques années mais de plus en plus ces derniers mois la, la Russie fait euh, acte d'une agressivité numérique extrêmement importante et donc ils ont des agents dormant dans nos systèmes qui pourraient se réveiller euh, euh, un jour et puis ils investissent de plus en plus les lieux de de réflexion euh, comme les symptoms et c'est extrêmement préoccupant. Et il faut dire qu'on
3: ne fait pas grand chose face à cela hein
1: on est moins bien armés qu'eux parce que nous respectons les lois ouais. alors qu'eux, ils utilisent notre liberté d'expression contre nous ouais. et ils se fichent totalement des lois des démocraties.
2: Et ben voilà pour vous, coup de cœur et coup de gueule, vos humeurs. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir. Bruno Grandjean, Henri Sterdignac et Jackie Isabello. Merci à tous les trois. Très vite, avec plaisir. 19h56, c'est fini pour ce soir. T'es qu'un dans un instant. puis. On vous retrouve à
3: 22h Oui absolument, on se retrouve à 22h Je reçois dans Impact by Cherkov ce soir Frédéric Jousset, serial entrepreneur Il a notamment créé WebHelp Qui lui a fait gagner beaucoup d'argent Et il s'attaque aujourd'hui à la culture Pour la rendre accessible au plus grand nombre On revient sur ses succès mais aussi sur ses échecs
2: Voilà le programme ce soir sur BFM Business On se retrouve bien sûr demain 18h pour Nouvelles Aventures Très bonne soirée.
3: bonne soirée